0: Camaradas, a veces eh, es importante recordar a las figuras que construyeron con su esfuerzo pues la historia de las dinastías, ¿no? el caso de Poncho Sosa con su queridísima UDG y ahora dirigiendo a la UDG y en perspectiva de liguilla, picando piedra en la Liga de Expansión, Poncho, y bueno, pues yendo y viniendo de la Primera División a la Liga de Expansión, eh. Son muy pocos los espacios, pero también es muy poca la confianza para los técnicos mexicanos, eh, hay como una distorsión, como que los directivos a veces no alcanzan a dimensionar exactamente qué es lo que debe tener un técnico y yo creo que las oportunidades para los extranjeros son ilimitadas y para ustedes los nacionales que tendrían que ser prioridad son a cuentagotas. ¿Cómo va la vida, Poncho?
1: Bien, Javier, eh, con gusto de estar aquí contigo platicando de lo que nos gusta el fútbol. La verdad es que sí tiene razón, de alguna manera eh, nosotros tenemos que picar piedra, muchas veces eh, día y noche eh, para algo y no se nos brindan las oportunidades que se les brindan a, a otros entrenadores que eh, con, con nada o con muy poco eh, reciben oportunidades que eh, exceptuando si no 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 me pongo yo en esa situación Mal haría, pero hay muchos entrenadores mexicanos con con mucha capacidad realmente eh, ojalá que se le diera confianza al entrenador mexicano que no tengo ninguna duda que lo harían mucho mejor que, que entrenadores eh, que vienen de, de fuera muchas veces eh, entiendo yo que de repente pueden creer que el entrenador mexicano es caro y resulta que más caro les sale cuando traen entrenadores extranjeros y que los tienen que eh, quitar, los indemnizan y terminan poniendo eh, entrenadores mexicanos eh, muchas veces ya en circunstancias difíciles, adversas, comprometidas y que te dan eh, ese tipo de oportunidades eh, donde pues se complica justamente ya el, el entorno, ¿no? Eh, me ha sucedido en, en varias ocasiones eh, temas así, y bueno, es cuestión de, de seguir creyendo en nuestro trabajo nosotros y que por méritos propios consigamos esas oportunidades.
0: ¿Y a qué crees que se deba? Bueno, ahorita mencionaste algo que me llamó la atención, que de pronto los técnicos mexicanos... Eh, resultarían, entre comillas, eh, caros, pero ¿por qué tendrían que cobrar menos que los extranjeros? ¿No será que creen los directivos que de fuera, por cierto malinchismo, pues hay como una evolución distinta de la táctica? Y también quizá que los técnicos mexicanos en general, eh, porque hay excepciones, han dejado de prepararse, han dejado de buscar otros horizontes, porque de pronto dicen, algunos dicen, es que fui a ver... Eh, al Manchester City me recibió Guardiola, pero pues un par de horas y un apretón de manos en el Bernabéu, sí, sí, o, sí. con los técnicos europeos, pues eso no significa nada, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Crees que en general hay un malinchismo, hay un desprecio por, por el talento de ustedes?
1: Sí lo hay, sí lo hay, eh, definitivamente. Lógicamente, si les preguntas directamente a los involucrados te van a decir que no, pero también tienes razón, nosotros de alguna manera... Eh, Muchas veces no nos tenemos preocupado por, por salir, por irnos a, eh, a preparar a otros lados. Hay distintas maneras de hacerlo. Ahora con el tema de la tecnología, pues tienes una gran ventaja. O sea, si tú quieres verdaderamente eh, aprender, crecer, eh, lo ideal es eh, hacerlo y saltando el charco, oyéndote para, para, para Sudamérica o incluso aquí mismo lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. El tema es... Eh, aprender de la gente capaz, eh, aprender de la gente que realmente te puede eh, aportar cosas importantes, eh, pero eh, es cierto, también nos falta eh, irnos a, a preparar, eh, no solo el hecho de que vayas y te tomes la foto con, con Ancelotti o con Guardiola, o con, a ver, eh, hay muchas cosas más allá de, de, de este simple hecho, eso, eso es bluff, finalmente, yo puedo ir y tomarme una foto con Guardiola o con Ancelotti o, o con Xavi o con quien tú quieras y, y, y tirarlas a las redes y miren, este, me estoy preparando. El tema no es, no es por ahí, este, hay muchos cursos, hay mucha tecnología, incluso eh, cursos eh, que se toman, que se dan ya, se ofrecen aquí en, en, en México y, y realmente eh, si tú quieres prepararte, buscas la, la manera, ¿no? Eh, y si buscas otras cosas, eh, buscas el blog, buscas el aparecer este, en la foto con este tipo de entrenadores, pues es algo completamente diferente. Pero eh, yo estoy de acuerdo eh, contigo: de repente nos, nos falta irnos a preparar, no necesitas tomarte fotos en ese sentido. Vas y, y aprendes y regresas y, y aplica lo que aprendiste y listo.
0: Oye, Poncho, a ver, Carlos Milok decía, ¿no? De aquel América en paz descanse, decía yo ese equipo lo dirijo hasta por teléfono, ¿no? Y volvemos al mismo tema, el círculo vicioso. Eh, ¿Cuántos planteles realmente has tenido de primer nivel? Yo creo que pocos, honestamente, o ninguno. Y entonces, justo, se trata de que el técnico optimice los recursos, ¿no? Pero uno depende del talento del jugador, la pizarra es marginal. Hoy, por ejemplo, hay un reconocimiento para el Arcamón, sea de donde sea, porque al Puebla sí. le quitan y le ponen, le quitan más que le ponen y el equipo ahí está compitiendo. Yo quisiera que un día eh, le dieran la oportunidad a Poncho Sosa, ojalá que algún día regresen los leones de la UDG, son legendarios, pero que algún día alguien diga: Poncho Sosa, primera división, con un plantel que no sea para salvarlo o para flotar.
1: Eh, completamente de acuerdo. Mira, yo reconozco el trabajo que ha hecho el Arcamor. Y entrenadores de ese tipo son bienvenidos, por supuesto. Un tipo que ha aportado al fútbol mexicano eh, mucha frescura, un tipo que además se nota enseguida, más allá de lo que eh, disfrutan eh, los jugadores, eh, la forma de jugar. Ese tipo de entrenadores eh, son bienvenidos, ¿no? A ver, yo siempre lo he dicho. Eh, si tú tienes limones, hay que hacer limonadas. Si los ingredientes que tú tienes para hacer un pastel de chocolate y quieres hacer un pastel de zanahoria, pues como que, como que no te cuadra. Entonces sí nos ha tocado planteles eh, en, en condiciones completamente diferentes. Es decir, cuando eh, nosotros hicimos un proyecto, cuando estuve acá en UDG que lo ascendimos y luego nos tocó igual eh, en Ecaxa y luego nos tocó en, justamente en San Luis. A través del, del trabajo justamente que es el que nos ha permitido la continuidad a nosotros y eh, fortaleciendo esos proyectos, eh, pues es como nosotros vamos eh, ofreciendo justamente esos resultados. Eh, no nos ha tocado un plantel eh, que invierte normalmente las cantidades que invierte Tigre, Monterrey, eh, Cruz Azul, América, este, es decir, el perfil medio que hemos... Eh, eh, nosotros eh, eh, tenemos la oportunidad de dirigir, pues es un, un perfil medio, medio bajo. Normalmente los equipos la prioridad es, es salvarse y en esas condiciones pues es completamente distinto. Ojalá que algún día realmente eh, nos pusieran eh, a nosotros a, 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 a valorar a entender eh, nuestra verdadera capacidad justamente con, con planteles de esta naturaleza. Yo no tengo ninguna duda, Javier, de que perfectamente lo podríamos hacer bastante bien. Si con los planteles que hemos tenido hemos, hemos competido de una u otra forma, de acuerdo a, a presupuesto, de acuerdo a, a, su, a, a, a su alcance, eh, no tengo ninguna duda que perfectamente nos daría para ser, hacer un trabajo competitivo justamente en esos equipos.
0: ¿Cuántas veces ha sido y venido este, entre la Liga de Expansión y la Primera División?
1: Mira, yo salí eh, de UDG, este, cuando, bueno, llego de UDG, ascendemos, después eh, descendemos con UDG y ahí eh, hubo una, una pausa que es cuando llego a NECAXA, es decir, eh, eh, descendimos con UDG y luego regreso a NECAXA, ascendemos con NECAXA, estoy un año en NECAXA y luego este, descendemos y luego regreso a eh, a San Luis en las mismas eh, condiciones ascendemos y bueno, ya, ya eh, después lo que, lo que pasó y de alguna manera la oportunidad la única oportunidad que nosotros hemos recibido este eh, bueno, los de CAXA que fue la, la segunda ocasión eh, directamente que nos contactaron pero fue la de, la de Ciudad Juárez
0: Ya y normalmente cuando logras el objetivo de salvar una franquicia o subirla, pues ahí el dinero es constante y sonante para los dueños,
1: para los dirigentes, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y, y por ejemplo, a ver, eh, donde hubo de alguna manera más problemática en ese sentido fue justamente con porque eh, tú sabes que ese equipo pues tenía que eh, obtener recursos a través de, de patrocinios mayormente. Se hizo eh, eh, algo muy muy complicado eh, tratar de hacer un plantel competitivo con, con pocos recursos entonces ¿qué hicimos? bueno eh, eh, buscar la manera de traer los mejores jugadores que no fueran tan caros pero que nos compite, que nos dieran la posibilidad de, de, de competir en el torneo de acuerdo a nuestras prioridades y a nuestras necesidades era importantísimo el primer año eh, consolidar la, franqui eh, la, la franquicia, el equipo de primera edición no se pudo y posteriormente bueno fue en Ecaxa con una estructura ya más, más, más eh, diferentes, con un poco más de recursos y justo en ese momento en Ecaxa es cuando se abre el tema de, de extranjeros, entonces pudimos echar mano de diferentes eh, jugadores, además de los que nosotros ya teníamos disponibles eh, con un trabajo previo entonces se armó un equipo eh, competitivo, logramos eh, salvar la categoría e incluso llegar a, a instancias finales, sobre todo el primer torneo que nos elimina América en semifinales. En San Luis prácticamente ya estábamos en, la, en las mismas eh, condiciones. El equipo eh, en las primeras jornadas ya había logrado estilizarse porque tú sabes que el cambio de ascenso a primera división es, es complicado y entendíamos que las primeras cinco, seis, siete jornadas iban a ser de adaptación, iban a ser complicadas, y a partir de ahí, justamente con el trabajo, iba a, a modificar el tema de, del equipo, ¿no? el, 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 que, que iba a, eh, seguramente a ir creciendo, y, y tan errados no estábamos, ¿no? entonces se corta ese proyecto, pero sí, eh, encuentras eh, de alguna manera eh, limitantes en unos equipos más que otros eh, económicas. Que, que no te permiten eh, llevar la gente este que, que finalmente deseas.
0: Oye, Poncho, a ver, has lidiado, y esto lo digo en buen sentido, has trabajado pues con muchos jóvenes que de pronto quieren una oportunidad y luego con jugadores mexicanos a los que ya uh -huh. se les pasó el tiempo o no tienen el talento para destacar en la primera división o que van y vienen, van y vienen, ¿no? De pronto son jugadores sí. que que no se han consolidado en Primera División, pero que tienen detalles. Eh, y te lo pregunto a ti, porque yo creo que eres de los que de primera mano tiene mayor experiencia en, en afirmarme lo siguiente. ¿Hay el talento suficiente en el jugador mexicano acorde con la cantidad de oportunidades,
1: de espacios en la Primera División? ¿En esta categoría te refieres? Sí. ¿O, o en, general. No, en Mira, general? Yo creo en general. en general hay, hay, hay capacidad... El tema es de confianza y el tema también que yo creo que eh, comentamos previamente el tema de, de nosotros los, los entrenadores, que luego nos falta este, eh, buscar eh, diferentes opciones para seguir creciendo ¿no? en cuanto a, a formación y demás. Eh, unos lo hacen más, otros menos. Eh, pasa exactamente lo mismo con, con el jugador mexicano. Hay jugadores mexicanos que son muy, muy, muy profesionales y hay otros que tienen un gran talento, pero que eh, en el tema profesional, y, y me refiero a, a todo el, el contexto de lo que tiene que ser eh, profesional, no dentro y fuera de la cancha, de repente todavía faltan algunas cosas este, eh, por mejorarse, pero sinceramente yo creo que el jugador mexicano tiene la capacidad suficiente como para eh, poder jugar... Eh, eh, en primera división sin ningún problema yo creo que sí he tenido jugadores muy buenos acá lo que, lo que yo les genero cuando se han eh, presentado esas situaciones es eh, competencia, llámense eh, sean jugadores mexicanos, sean jugadores extranjeros, sean grandes sean chicos, a mí lo que me gusta es generar esa competencia y eso de alguna manera me ha dado buen resultado
0: y si yo tuviera que decirte eh que en general eh, el futbolista mexicano repite alguna carencia, ¿qué me dirías, eh, Poncho? O sea, eh, sin el ánimo de, de criticar, sino más bien de construir, ¿qué le falta al jugador mexicano en general? Eh, ¿Potencia quizá? Eh, ¿Qué? Porque uno entiende que son disciplinados, que son resistentes, que tienen técnica, nos estamos quedando un poco atrás en esa parte competitiva, vemos a los europeos competir y son atletas y después son futbolistas, ¿es
1: por ahí? Eh, yo creo que es un, es un todo, finalmente la característica del jugador mexicano es un jugador eh, aguerrido, es un jugador tosudo, es un jugador eh, que es resistente, más que, más que veloz, esas son nuestras características, ¿no? Eh, eh, como mexicanos, son pocos los jugadores mexicanos eh, que son rápidos o que son potentes o es más es más resistente pero sí tiene mucha mucha fuerza mental si tú ves a los jugadores que corren y corren y corren y corren y eh, corren eso no, no tengo ninguna duda después eh, el tema por ejemplo de entendimiento táctico también nos hace falta eh, y eso es un tema también de, de los jugadores eh, eh, o de los entrenadores quiero decir eh, formativos no eh, tienen que darle más herramientas, mejor lectura, más entendimiento del juego a los jugadores. Es decir, eh, nos ha pasado que llegan jugadores que no entienden el juego, que juegan bien, pero que no entienden el juego. Y es parte también del crecimiento de los jugadores en su etapa formativa. Vemos mucho talento, vemos jugadores que técnicamente son buenos, eh, que son eh, en, en el en los duelos individuales, este, eh, son capaces, son dribladores y demás, eh, pero no entienden el juego, no entienden el juego, y muchas veces toman malas decisiones. Eh, es decir eh, es, es parte también de lo que nosotros estamos buscando ahora aquí en Fuerzas Básicas también de, de UDG, eh, eh, el que desde las Fuerzas Básicas les vayan dando eh, no solo aspectos técnicos, físicos eh, mentales sino que vayan entendiendo el juego el sepan eh, por qué hacen las cosas y después por supuesto también cómo, cómo hacerlas, ¿no? Este, yo creo que en ese sentido sí nos eh, nos llevan eh, mucha ventaja en otros lados porque finalmente pues, la preparación eh, no solo es ir a entrenar y, y pegarle eh, 10, 15, 20 veces a la pelota hacer ejercicios técnicos y demás o cabeceo, o fildeo o, o lo que tengas que hacer sino eh, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos y eso yo creo que sí estamos cortos todavía eh, en cuanto a al, eh, la formación de, de estos jugadores
0: y, y no, no de pronto llegan jugadores con, con falta de fundamentos en la parte técnica, incluso, Poncho, que utilicen bien la sí. izquierda, pero no la derecha, sí. y ves que desbordan y sacan 30 centros sí. y la mitad detrás del arco. este Hace falta como que, me decía Enrique Més, aquí es jugar en primera división, hay que pegarle con las dos y saber cabecear.
1: Al menos eh, que no se vea tanta limitante. Hay jugadores que de forma natural le pegan bien con la izquierda, le pegan bien con, con la derecha, hay jugadores, por ejemplo, que le pegan muy bien con la derecha, pero con la izquierda este, pues, prácticamente no la, no la usan, no saben golpear. Eh, o incluso eh, el tipo de pase que tienen que dar. Hay ocasiones en que el tipo de pase tiene que ir fuerte. Hay ocasiones en que el tipo de pase, de pase tiene que ir eh, a media velocidad o, o velocidad lenta. este, y, y muchas veces solo pasamos por pasar. ¿No? Entonces, hay muchas cosas que sí se tienen que, este, que eh, ir enseñando, ir mejorando y demás, eh, y ahí tengo que resaltar también el trabajo que, que hacen eh, en las fuerzas básicas. Hay equipos que ya están trabajando mucho mejor, que ya llegan los jugadores mucho mejor preparados, eh, repeticiones, eh, mejoramiento, perfe perfe perfeccionamiento de, de conceptos eh, ofensivos, defensivos, técnicos, tácticos y demás, pero no son todos. Entonces, eh, los que de alguna manera este, están sacando ventajas son los equipos como Atlas, como Pachuca, como eh, América como, como ese tipo de Santos mismo equipos que ya tienen una eh, estructura y una infraestructura ya más, más sólida, más consolidada entonces justamente son los jugadores que, que estamos viendo que, que van saliendo, pero en cuanto a perfeccionamiento, pues no es solo eh, ir al entrenamiento, presentarte y cumplir la los 80, 90 minutos eh, o lo que corresponda en tu microciclo, sino eh, ir mejorando justamente, pero yo resalto, con el entendimiento de de, de por qué o para qué haces las cosas y después cómo, cómo las haces. Y ahí incluimos temas o conceptos eh, eh, técnicos eh, individuales, este, colectivos, eh, conceptos defensivos, eh, conceptos ofensivos y todo lo que implica pues, la, eh, ambas fases del juego. Sí, esto que
0: acabas de mencionar, hay una desigualdad que no es sana para la Liga, este, digamos, para la liga MX, porque tenemos equipos muy consolidados en estructura, en método, en finanzas y otros equipos que nada más existen para vender jugadores y para ver por el retrovisor si no les llega sí. el cociente, vender la camiseta que les entre el dinero en la televisión y entonces todo el mundo dice, es que cualquiera le puede ganar a cualquiera, sí, pero no puede ser cualquiera campeón y entonces creo que ahí estriban las grandes diferencias. Eh, Poncho, en la liga de expansión también tenemos así la división entre los muy muy y los tan tan
1: Sí Javier, sí, sí, todavía hay esa diferencia y lógicamente, bueno, los que están un poco más eh, avanzados en ese sentido, pues son equipos que ya han tenido la experiencia eh, de haber participado en primera división llámese Morelia, llámese Atlante, llámese eh, Dorados, eh, UDG eh, o sea, son equipos que ya tienen esa, esa experiencia. Hay otros que están trabajando bien y hay otros que están en proceso de, pero sí también se nota justamente esa, esa diferencia importante que hay en esta categoría, como la hay en Primera División.
0: Tú eras un jugador que reunía ambas condiciones, bueno, con la pelota, resistente, líder, este, no se nos olvida... Eh, a Poncho sos el jugador y ahora eh, proyectando un poco lo que viene en la Copa del Mundo, hablando de la parte física este Poncho, ¿no, no te has puesto a pensar qué va a pasar con un grupo donde ya hay jugadores eh, de vacaciones? En este momento ya hay seleccionados que están de vacaciones no sé si estén en la playa o en Nueva York, no sé si estén comiendo hamburguesas o si alguien les dio un programa y luego hay otros que esta semana quedaron libres, luego hay otros que semifinales final, y luego vienen los partidos en Europa, y luego traen otros ciclos, del Chucky y Jiménez, etcétera etc. Sí. Este, ¿no, no, ¿No crees que va a ser un rollo amalgamar los niveles de intensidad? Porque si México hoy tiene un poco extraviado el rumbo futbolístico en el funcionamiento, pues necesitas un equipo que compita en la intensidad, en el ritmo. No, ¿No vamos a tener ahí un desajuste? Yo sé que no hay cómo, cómo hacer otra cosa, pero no va, ¿no va a haber ahí una descompensación y unas diferencias notables?
1: Yo creo que sí, Javier. Ojalá que no. Pero más allá de, de, de lo que pedimos como mexicanos, como aficionados hacia, hacia nuestro equipo, yo creo que va a haber eh, un desequilibrio importante. no este Los ritmos de juego son completamente diferentes. Eh, los que están acá en México, los que van a ir terminando sus fases en, en Liguilla y luego los que están en, en Europa, eh, pues va a llegar, supongo yo, el, el momento. Eh, en ese sentido, supongo yo que ya tienen ellos eh, preestablecido a, a algún plan para ver cómo llegarán justamente eh, igualados, que va a ser muy complicado eh, en el tema de ritmo, justamente para cuando arranque la competencia, pero sí es muy difícil, eh, se desfasan mucho los, los tiempos, y tú sabes que eh, pues un jugador, cuando le das una semana este, de vacaciones, que supongo yo que tomarán algunos días de, de vacaciones, este, luego te cuesta trabajo, eh, eh, tomar nuevamente el ritmo y demás, cuesta mucho trabajo. Este... Eh, no sé qué haya o qué vayan a cómo lo vayan a, a planificar eh, la gente de, de selecciones o, o el entrenador mismo, pero sí es un tema que si no se llega eh, en paridad de circunstancias eh, se va a notar enseguida. Algunos van a tener un mejor ritmo que otros y finalmente pues se, se corre el riesgo de que el equipo eh, como tal, como conjunto, pues termine pagándolo.
0: Concho, tú a la hora de plantear los encuentros con tu cuerpo técnico, ¿qué porcentaje le das eh, a neutralizar las virtudes del rival y a tratar de sacarle jugo a, a tus eh, características positivas? Este, es mitad y mitad, te fijas más en lo tuyo, este, bueno quizá también son circunstancias porque tú que te has convertido en un paramédico de equipos, pues más bien te han mandado sí. por el punto este, ya un punto se considera muy valioso para, para ir evaluando eh, cada partido y salvar la categoría, ¿no?
1: Sí, mira normalmente lo que nosotros, al menos en la forma en que trabajamos nosotros tratamos de eh, Pon tú, el, el, si, si, si tuviéramos que dar algún porcentaje, el 80% sobre eh, nuestras eh, nuestras eh, fortalezas, tanto ofensivas como defensivas, y dejamos un 20% para referenciar cómo, cómo, cómo trabaja el rival, cómo hay que neutralizarlo y cómo hay que, hacerlo, hay que, hacer, hay que hacerle daño. Este, eh, si tú te preocupas demasiado, por ejemplo... Eh, por cómo va a jugar el rival, por cómo vas a neutralizar eh, una formación eh, y demás. Eh, no sabes si tú preparaste a lo mejor un partido eh, contra determinado equipo para una formación eh, 4-3-3 o, o, o línea de 5, por ejemplo, eh, y estuviste trabajando todo tu microciclo, toda tu semana, pensando en unificar, neutralizar esa, esa formación y de repente te la cambian, ¿qué vas a hacer? Y le pasó a, a Necaxa el fin de semana pasado. Ellos seguramente, y de acuerdo también a, eh, a, a, a los comentarios de, de la misma gente de, de Necaxa, este, del cuerpo técnico, ellos trataron de prolongarlo más que pudieran el partido, es decir, llevarlo eh, de alguna manera con, con el empate y, y esto y aquello, y, y, y luego... este eh, si pues, se encontraban algún gol perfecto y si no, pues que la gente se empezara a, a desesperar, eh, el equipo rival se empezara a desesperar y que empezaran a, a, a presionarlos y, y, y tú sabes cómo, cómo pesa ese, ese, ese entorno, ¿no? el, el, eh, el estadio universitario. Entonces a los, no sé en qué minuto fue la, la, la expulsión y te cambia completamente el hecho de de que lo que tú habías planificado, este, te lo cambia una expulsión o te lo cambia eh, el equipo rival con un cambio de formación. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de eso? Entonces, por eso siempre nos ha gustado más eh, sobre ese 80%, ¿sí? trabajar nosotros en nuestras fortalezas, en, nuestra, eh, en nuestros conceptos que habitualmente les damos, tanto individuales como colectivos, y el resto lo dejamos para que si el equipo rival utiliza una formación o, o utiliza otra, bueno, pues ya estamos preparados justamente para, para neutralizarla y para y para hacerle daño. Pero es habitualmente como nosotros eh, así planificamos nuestros miclos.
0: ¿A quién le aprendiste más? ¿Quién es tu, tu papá táctico?
1: Yo tuve la, la, la oportunidad, la fortuna... Eh, y por supuesto, pues el agradecimiento de que ya han pasado por, por mi carrera, entrenadores muy capaces con diferentes características tácticos, por ejemplo, eh, Alfredo Tena, Alfredo tácticamente muy bien, eh, tuve a Don Nacho, eh, el manejo, por ejemplo, del grupo de Javier, de Javier Aguirre, eh, bueno, eh, Don Nacho ni se diga, este... Eh, el maño Aníbal Ruiz eh, el, el, el flaco Tena O sea, eh, fue una combinación Entonces, eh, hubo entrenadores que, que me ayudaron Para Para saber cómo no se tenían que hacer las cosas Porque finalmente, pues pasó eso o sea, Esa es la realidad Yo decía, bueno, pues es que eh, yo no quiero hacer esto o, o yo sí quiero hacer esto Entonces, eh, en temas tácticos Por ejemplo, Alfredo, muy bien eh, En manejo de grupo El mismo Javier el, el flaco Tena, o sea, entrenadores con diferentes características, entonces pues lo que yo fui haciendo, eh, digo, por supuesto, de acuerdo a mi personalidad, eh, yo fui tomando cosas de todos ellos y así es como tú vas eh, llevando tu carrera de, de entrenador, pero sí este, tuve la, la oportunidad de, de coincidir con todos esos entrenadores que me dejaron un, un gran legado.
0: Poncho, para terminar, ¿estás optimista con que México pase de la fase de grupo? Si, ¿Sí, no, ¿por qué?
1: Mira, yo, porque soy mexicano, porque quiero que nos vaya bien, tengo confianza. De acuerdo a, a lo que he visto en los últimos partidos, no hay argumentos. Ahora, hay una, hay una cosa importante. Eh, ahorita México no llega como favorito, no llega en buenas condiciones y eso de alguna manera los puede liberar de presión y tú sabes que un equipo sin presión eh, es peligroso. Y, y jugadores de calidad eh, tenemos efectivamente para hacer una, eh, una, buena, una buena Copa del Mundo. Eh, Quitarles presión por las circunstancias que ha vivido México, tienen, tampoco es malo, tampoco lo veo malo. Porque si nosotros, por ejemplo, viéramos un equipo que, está, este, que es protagonista y que anda bien, y bueno, ya lo pones a la par con... Eh, con, con Polonia o con Argentina, entonces te llevas muchas decepciones. Ahorita, a priori al menos, eh, vemos que pues no es favorito México sobre Argentina, este, no es favorito México sobre, sobre Polonia, este, es decir, y ahí se pueden eh, llevar eh, unos gratas sorpresas en ese sentido, pero eh, pues ojalá que cambie lo que ha venido haciendo el equipo mexicano en los últimos partidos y que nos dé una grata sorpresa. Poncho,
0: te mando un abrazo, muchísimas gracias y eh, felicidades por esta trayectoria, no tan valorada, pero pues aquí estamos justo para, a través de estos canales de comunicación, eh, pues poder analizar, ¿no?, quienes a veces han tenido más oportunidades de las, de las merecidas. Hay técnicos, Poncho, que han ganado ligas ¿Sí? en México y dices, Dios mío, ¿cómo le hicieron? Y hay otros que realmente no han sido apreciados con con toda la, la dimensión como es tu caso y eh, pues adelante ojalá que, que regrese algún día la UDG y que te volvamos a ver en Primera División con un proyecto más, más nutrido Muchísimas gracias por tu tiempo
1: Ojalá que sí Javier y, y, y trabajamos todos los días para eso Gracias y te mando un abrazo Igualmente Poncho, muchas gracias